man ska tänka på vad vi fyller Örebro med och att vi gör bra saker och vi lyfter fram dem och vi visar på de goda exemplen. Så att jag tror bort, bort med logotyptänket. Tänk på att vi är alla Örebro. Konkurrenskraft, fler invånare, besökare, investeringar och etableringar. Ja, det här känns väl igen. Viktiga och centrala begrepp för alla kommuner. Inte minst Örebro som är en kommun som växer snabbt och rejält. Men hur jobbar vi med det här då? Hur blir vi så starka som möjligt? Om vikten av ambassadörskap och hur vi säljer Örebro. Det vet näringslivsdirektör Göran Dalen. Och varumärkesansvarig Louise Anstad en hel del om. Det är dags för Sveriges viktigaste chefspodd. Välkomna hit! Tack så mycket! Tack! Ni har väldigt olika uppdrag för Örebro kommuns räkning men ändå en hel del gemensamt. Och ni ska få lära oss allt ni kan om hur vi lyfter platsen Örebro och stärker vårt varumärke. Göran, näringslivsdirektör för Örebro kommun alltså. Vad är det du gör? Vad skulle du säga kärnan i ditt uppdrag? Ja, vi har ett spännande uppdrag. Det är brett kan man säga på olika sätt. Men jag funderar mycket kring några frågor som har kopplat till dagens ämne lite grann. Och det är ju det här med näringslivsklimat som är så viktigt för alla kommuner. Och för alla företag tror jag. Och där funderar jag väldigt mycket kring att uppdraget handlar om hur en attraktiv plats kan skapa ett, ett gott näringslivsklimat. Så den kopplingen. Så... Om en attraktiv plats kan man ju mena mycket. Man kan mena miljöer, man kan mena gator och torg, man kan mena mötesplatser, man kan mena skolor, man kan mena omsorg och sådant som kommunen råder över. Men också det här som har med attityder, alltså förhållningssätt att göra. Hur pratar vi om vår plats? Och om allt det här fungerar så tänker jag att ja, men då, då får vi ett gott näringslivsklimat. Ja, det där var väl hela uppdraget då kanske. <laughs> Louise, ser du några gemensamma intressen med Göran? Absolut, och när jag hör Göran berätta precis det om, om näringslivet så drar jag paralleller till medborgarskapet också. Alltså hur man som invånare ser på en attraktiv plats. Och egentligen, alltså det, det, jag, kommer ju, jag jobbar på Örebro Kompaniet som är ett helägt kommunalt bolag och vårt uppdrag är bland annat då att ansvara för platsvarumärket Örebro. Och vi gör det utifrån ett besöksperspektiv men också utifrån inflyttning och studentsidan. Men jag, jag ser ju att vi har definitivt gemensamma nämnare och vi borde nog kanske jobba ännu mer tillsammans tror jag vad vi har gjort tidigare. På Örebro kompaniet av Louise där du är varumärkesansvarig, vad brinner du för när det gäller det här? Jag brinner för ambassadörskapet, att få Örebroarna att tycka om sin plats så att man som Örebroambassadör kan få ut, alltså via Örebroambassadörerna få ut budskapet om Örebro. Istället för att, eller parallellt med traditionell reklam. Hur viktigt är det där med ambassadörskap? Vad säger du Göran om det Louise säger? 
Om man pratar varumärken generellt så är ju ett varumärke är ju ingenting. Det är ju liksom inte en logga egentligen eller det är inte någon, någon typ av slogan eller något sånt där. Utan egentligen är väl varumärken det man uppfattar om någonting och det man tar till sig personligt och det man egentligen rekommenderar sin bästa vän till och det man liksom kommunicerar som person. Och då tänker jag precis som du gissar att om, och jag tycker det är så i Örebro väldigt stor utsträckning, om vi liksom pratar gott om platsen, om vi berättar personligt vad Örebro står för, för oss eller för, för mig så, så då, då har jag förmedlat ett varumärke, mitt personliga, min personliga beskrivning av varumärket och, och det är ju så spännande när man får de här exemplen och om varumärket är liksom, om det är innehållet då blir det väldigt mycket mer spännande än om det är logotyp mm. tänker jag. Just det här med ambassadörskap tycker jag vi ska återkomma till för det är så viktigt och spännande mm. verkligen. Men vi kan börja med varför det är så viktigt att ha ett varumärke då? Vad säger ni? Varför är det viktigt att vi jobbar med det här? Nej men alltså egentligen det man kort skulle kunna säga det är ju på samma sätt som ett företag har, har, som har en produkt som den vill marknadsföra och sälja så behöver vi också sälja vår vår plats, marknadsföra och sälja vår plats just för att vi ska få etableringar här eller nyinflyttade alltså, eller att vi ska få folk att vilja stanna och trivas i Örebro så att vi ökar skatteintäkter och att vi liksom har ett, en, en stad som fungerar så det är jätteviktigt att vi förpackar vår produkt som är alltså platsen på ett, ett bra sätt men den går inte, alltså det, det här är ju lite annorlunda med eh, ett platsvarumärke mot en, ett produktvarumärke på det sättet att vi kan inte styra över precis det vi pratar om, värderingar och vad som händer i staden. Så vi måste anpassa oss efter det. Så det är ju stor skillnad. Säljer du en, en vara eller tjänst, då är det ju du som mer sitter i förarsätet och kan bestämma vad du liksom fyller ditt varumärke med. Här behöver vi jobba på att, att staden ska andas de värderingar som vi vill. Och ta tillvara på de styrkor som finns. Mm. Och Örebro är ju örebroarna. Hur lyfter vi Örebro då? Vi gör det ju hela tiden på väldigt många sätt. Men alltså tittar man på rent marknadsföringsmässigt så gör vi det ju på... Då försöker vi på Örebro-kompaniet lyfta Örebro både via evenemang eller via regelrätt reklam. Lopnart om vi tar det. Det är ett väldigt bra exempel. Oavsett vad man tycker om, om Lopnart så, så tycker man någonting. Och, det är också ett, sätt, ett väldigt spännande sätt att lyfta ett varumärke, ett platsvarumärke. Det är någonting att upptäcka som skapar en resanledning. Och det är så jag tror vi har försökt jobba när det gäller Örebro att just överraska lite och göra saker som är lite annorlunda, lite spetsigare. Lite modiga. Där, där har ju vi sett också att besökarna är ju oftast, har oftast en relation, en koppling till Örebro. Vilket man kanske inte behöver ha om du åker till Stockholm, Göteborg eller Malmö eller... Gotland. Men i Örebro så är alltså de flesta som reser hit har någon form av koppling. Men tittar vi på Uppnar till exempel så gjorde vi en, en undersökning 2017 på fyra av våra turistbesöksmål. Och väldigt många kommer just tack vare att man har blivit hitlockad av en släkting eller vän eller alltså en relation. Och det, det är ju spännande. Det är ju ett sätt för oss när vi eh, lockar hit besökarna så inser vi ju att det är via Örebroarna vi ska gå. Ja för då tänker vi ju bland annat på liksom extern marknadsföring ja. och sen så kanske nyckeln är just själva Örebroarna. Ja. När man pratar platsmarknadsföring så vill man ju gärna utgå från de som har intresse av, av platsen och då så tänker jag spontant på Örebroarna. Men hur får man då med sig Örebroarna? Hur 
får man dem att bli de där ambassadörerna som vi vill att de ska vara? Nu låter det som att vi har någon stor utmaning. Jag tycker det känns som att det finns den här stora stoltheten eller ambassadörskapet. Men kanske man ska ge det mer plats. Och, men absolut, man kan göra det genom att kommunen kan naturligtvis göra det genom att vara, vara noga med att lyfta fram goda exempel och mm. lyfta fram det som är lite annorlunda, det som inte är precis streamline så för att visa på liksom att det är en tillåtande miljö och tillåtande organisation. Har Kanske internt kont- också, ja, tänker jag. Ja, för det finns ju liksom nästan 13 000 ambassadörer <laughs> bara här inom, i kommunen. Ja, vad skulle ni säga då? Vilket ansvar har våra chefer och medarbetare i Örebro kommun att ha det här med sig? Nej, men om man vågar ändå som, som chef och, och ledare eller organisation lyfta fram och berätta om det, det lilla i vardagen som ändå gör skillnad och som kanske ändå ska vi lite, inte så där helt, helt precis enligt riktlinjer och så här, men ändå visa på att jo, men i en kommun finns det också människor som jobbar med personligt engagemang och vilja. Och det vet jag att det finns inom alla, alla delar, inte minst inom omsorgen och inom skolan, som gör verkligen skillnad. Så att lyfta fram och våga lyfta fram det och att det inte, så att säga, och inte behöver vara helt korrekt på alla sätt, om man får uttrycka mig lite slarvigt så. Så att liksom verkligen ja, lyfta fram medarbetarna helt enkelt. Mm. Det är ofta chefer som står där fram och pratar om saker och ting, men om, om medarbetare gör det så tror jag det är mycket starkare. Vad säger du Louise, vad är dina bästa tips till cheferna för att kunna lyfta det här? Jag tror också att man ska tänka bortom logotypen och man ska tänka på vad vi fyller Örebro med och att vi gör bra saker och vi lyfter fram dem och vi visar på de goda exemplen. Så att jag tror bort, bort med logotyptänket. Tänk på att vi är alla Örebro. Vad skulle ni säga då? Vilka är Örebros styrkor? Oh, den, det här, jag funderar väldigt bäst mycket på det. <laughs> Nej, men alltså jag brukar säga att... Ja, alltså, Först kikar man på alltså hygienfaktorerna. Alla de har ju vi faktiskt. Rikt kulturliv. Vi har liksom bra evenemang. Vi har fantastiska skolor. Vi har liksom allting. Det som ska finnas där finns där. Sen är vi ju, det går ju inte att säga det annat än att vi är ju en väldigt bra, vi har en väldigt bra geografisk plats. Alltså placering, det, det har vi och det är ju absolut en styrka. Men jag tycker att styrkan i Örebro det är att vi är en liten storstad eller en stor liten stad. Det spelar ingen roll hur man säger det utan det blir bra hur det än blir. För att vi har fördelarna som en storstad har men vi har också fördelarna som en liten stad har där vi kan cykla till jobbet. Vi behöver inte ta tunnelbanan, vi behöver inte trängas. Det tycker jag är de absoluta fördelarna med staden alltså. Som näringslivsdirektör vill vi höra också då. Vad tänker du är styrkorna? Vad brukar du bära upp som styrkor? Ja, men det är ju som vi säger, demografiskt mittpunkt. Det kan ju liksom aldrig bli fel. <laughs> är vi i mitten på Sverige, kortaste vägen till alla, alla svenskar helt enkelt härifrån. Ja. Då, då måste jag, jag tänker klimatsmart ja. på alla sätt i framtiden. Så det kan väl alla vara trygga med att det är ett gott argument. Sen är det ju... Sen gillar jag det här, man ser spaningen på Örebro lite grann så ser man att handelsindex till exempel. Vi pratar ju mycket om liksom en attraktiv plats där det är det man ska ha handel och service, det ska myllra av folk och det ska vara liksom så. Vi har ju fantastiskt bra siffror på detta. Och universitetet skulle jag säga är en av de riktigt starka faktorerna där. Mm. Att vi har så många som kommer hit och så många som stannar efter, därför att vi har allt det här som Louise pratade om. Det är Sen är det ju... Ja, det är ju mysigt i stan helt enkelt. Det är lite kultur. Jag gillar ju kultur också. Mm. <laughs> Men ja, har vi några svagheter då? 
så att vi behöver bli bättre på det. Jag har lite så här, jag tänker inåt i organisationen hur vi kan bli bättre på. Jag, jag börjar med att säga att en, en, en attraktiv plats har ett gott näringslivsklimat. Mm. Och om man tänker attraktiv plats lika med att vi är en bra kommun, mm. bra på vår kommun. Om vi tar det då, då tänker jag att vi gör ju en massa ombyggnader och vi gör, det sker en massa saker och vi stänger av gator och det händer saker hela tiden. Och ibland kan jag känna att vi kanske ska bli bättre på att förklara varför allt detta görs och i vilken ordning. Och sen så, det är lite det här, ursäkta röran, vi bygger om för att det ska bli en ännu bättre plats. Eh, och liksom vara mer pedagogiska med det här för att nu, nu blir det oftast kanske eller blir ibland så att man, ja, men varför, bygger man, varför stänger man av den där gatan nu plötsligt igen eh. Det skulle ju också underlätta för medborgarna att vara bra ambassadörer ja, tänker jag. Tänk, och det här bygger vi om för att vi är stolta för ja, vi har lite, tar lite olägenhet mm. under pe- pe- perioden så att man inte kommer ut med svartepet hela tiden mm. att, varför, varför stänger kommunen av hela tiden när Motsatsen är mm. utveckling. Och vi vet ju att poli- politikerna i Örebro är väldigt framsynta och ser liksom stadsplanering och tankar om den här stadens, eller hela platsen ska jag säga, utveckling. Och då, då blir det så viktigt eh, att förklara vad det är för sammanhang man gör de här sakerna. Lite rörigt är det ju även hemma ibland och, och det får man väl stå ut med när man har gäster då så säger man bara ursäkta röran. Men hur hänger det här stora och lilla ihop? Jag tänker på etableringar och nyinvesteringar. Hur viktigt är det till exempel med att vdns dotter vill ha en bra eller vdns dotter ska få en bra skola? Hur viktigt är det att få en båtplats i hamnen? Hur hänger det ja, stora det där och lilla är ihop? Så viktigt alltså. Just det där, det är en jättebra fråga där. För, eh, när jag pratar med företagsledare, när jag pratar med min, mindre entreprenörer, större företag, ja, då då hamnar man lite, om man ska översätta vad de säger lite grann, så, så säger de kanske inte riktigt så här. Men det, jag kommer fram till att om vi är riktigt bra som kommunorganisation på att vara kommun, det vill säga ha en bra skola, en bra omsorg, då är de så nöjda. Då tycker de att det är liksom wow. Men våra kommunala verksamheter och våra kommunala chefer har en viktig roll att spela. Absolut. Ja, om ni blickar framåt, vad är det viktigaste tycker ni när det gäller att stärka Örebro kommun? Och Örebro som plats. Jag tror att det viktigaste är att man jobbar tillsammans över gränserna. Så att man inte bara tänker kommun eller bara tänker näringsliv eller bara tänker universitet eller vad det är för någonting. Utan att vi faktiskt jobbar i olika typer av samverkansforum så att vi tillsammans och gemensamt lyfter staden. Jag hakar på samma. Vi har ju något som heter Business Reading Örebro som är elva kommuner. Som är så spännande alltså. Och att vi som, Örebro är stor kommun, störst kommun och är regional motor på det sättet. Men att vi jobbar ihop och kopplar ihop oss. Och vi har det samarbetet nu i regionen. Så jag tycker nästa utmaning som du frågar efter utmaning så att det handlar mer om att blicka utanför kommunen. Koppla ihop sig för vi vet ju hur folk, hur många som rör sig i den här arbetsmarknadsregionen och man kanske vill bo på landsbygden och då måste vi tänka liksom större och samarbete även, även på gång inom besöksnäringen att man samverkar. Vad tror ni då om vi skulle blicka framåt och fortsätta göra det? Vi växer, det går fort. Hur viktig spelare skulle Örebro kunna bli? Vad har vi för möjligheter? Och det som Örebro har gjort och som kommer kunna fortsätta göra det, det tror jag är att man har ju skapat sin egen lilla miniregion och göra mycket av det här arbetet själv. Liksom. Man kan inte lita på att man ligger vid Stockholm eller nära Stockholm. Så fortsätta, jag tror att det kan gå, gå ganska långt. Vi ser ju hur vi ökar mest i landet just nu eh, bland större, större regionstäder eller större 
sådana här nordstäder om man kallar det så. Där det inte finns någon stor, stor stad i närheten. Och där, det tror jag kommer att kunna fortsätta. Det finns ju ingen tecken på att det skulle minska. Det är någon på stadsplanering här och tittar som, som funderar på undrar hur vi ska planera om vi blir 200 000. Det skulle kunna hända. Då har vi en hel del sådana här ursäkta röran. <laughs> det kan man säga. Då gäller det att vara bra på det där. Alla som jobbar inom kommunen och alla medborgarna är otroligt viktiga ambassadörer mm. för platsen när det beror och för vi-känslan och stoltheten. För våra chefer och alla andra, ett sista medskick från er. Vad är det viktigaste att tänka på tycker ni? Ska jag ta en liten inåtgrej då? I blick så, kan jag, så tycker jag att man ska ta med sig det goda arbete som har påbörjats sedan många flera år tillbaka när det gäller det som kallas för nöjd kundindex, NQI. Hur våra myndigheter, våra, de, de personer som har med näringsidkar att göra där man alltså svarar på olika myndighetsfrågor. Det kan vara serveringstillstånd, det kan vara, det kan vara bygg, bygglov eller, eller allt möjligt. Hur, hur att vi har gjort det så bra hittills, att vi har ett, ett, ett kundindex på 77 just nu, vilket är jättehögt på en skala 0-100. Ta med sig det där arbetet, lära känna och lära, lära sig av varandra i det arbetet. Det skulle jag säga, det tycker jag känns som en riktigt viktig del att förvalta och utveckla. Och det är ju faktiskt vår organisation som har lyckats, som har lyckats med det på ett jätte, jättebra sätt. Det tycker jag lät fantastiskt, alltså 77. Jag kommer ju från en, en privat <laughs> arbetsgivare många, många år inom energibranschen och vi började alltså på 56. Har du något medskick Louise som du vill skicka med? Nej men som sagt, var, tänk på att allt vi gör är varumärket Örebro. Då har vi tre snabba. Jajamän. Vi har ju förberett er lite på vad det här ska gå ut på. Ni vet dock inte vad ni kommer få för påståenden. Men vi kör väl bara och sen så väljer ni det ena eller det andra. Eh, första då. Slottet eller svampen? Slottet. Ja, slottet. Blicksnabbt, varför då? Ja, för mig är ju slottet Örebros ikon lätt. Och nu har vi, vi har gjort så fantastiskt mycket arbete med slottet också. Och fyller det med olika saker. Så alla gånger slottet. För mig är slottet, det är inte bara historia, det är framtid. Det är ju, man har ju, gör ju saker i plottet, på slottet, mm. runt slottet. Mm. Hade man gjort lika mycket på svampen här och svampen också. Ja. Men, men ni projiceras ju filmen, det görs ju. Det, det är det som är hela grejen. Mm. Alltså, historien den är, ju, den är ju den den är. Levande slott. Ja. Intern eller externt arbete? Ja, jag måste säga externt, fast jag jobbar mycket nu. Men <laughs> Nej, jag säger också externt. Mm. Men oj, nu har jag liksom talat emot. Jag, 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 jag jobbar ju väldigt mycket nu med de frågorna som har att göra med hur vi, hur vi som organisation kan jobba än, ännu, ännu mycket bättre. Vi har ju har en bra nivå som jag nämnde kring det här med kundservicebemötande och sådana frågor. Men det måste liksom ske. Men det är ju aldrig fel att vara lite extern. ÖSK eller ÖHK? Det här är ju jättejobbigt alltså. det är ju Vad heter det, sa du? ÖSK eller HK Alltså fotbollen eller ja. ishockey Eftersom jag sitter med båda avtalen då, Så är det här väldigt, väldigt jobbigt Jag borde ju egentligen då säga båda två Men nej, hjärtat är nog hos ÖHK Alltså hocken. Hocken är ju lite mer rafflande Det kan ju det är svårt, men okej, okay. jag, jag, jag gillar Speedway också då, så att jag, jag säger hockey då. <laughs> Hörrni, tack så mycket näringslivsdirektör Göran Dalen och så Örebro-kompaniets Louise Anenstad. Jätteroligt att ni kom hit. Tack. Tack så mycket.